0: 535-52-X-28 Cette étrange succession de chiffres et de lettres désigne le numéro d'un dossier de naturalisation conservé aux archives nationales dans ses locaux de pierre-fitte, sur la couverture de la chemise cartonnée qui porte l'entête du bureau du Sceau, division du ministère de la Justice chargée des questions de nationalité, le numéro d'enregistrement tamponné en bleu, 535 52, et distance sa date en noir, 7 février 1928. Puis, suivent un tas d'annotations griffonnées à la main, et de dates inscrites par des tampons encreurs qui s'échelonnent de la fin des années 1920 aux années 1980. Ce dossier émerge comme l'une des traces laissées dans les archives par la famille de Georges Pérec. Il a été déposé dans les années 1920 par son oncle et sa tante paternelle, David et Labiennenfeld, ceux-là même qui recueillent et élèvent Georges enfant après la mort de son père Ishek, engagé volontaire en septembre 1939 et tué pendant le débâcle le 16 juin 1940, et la départition de sa mère, Sirla Shulevich, le 11 février 1943 à Auschwitz. Il y avait une forme d'évidence pour moi, à commencer par là. Influences directes ou indirectes, Georges Pérec accompagne ma trajectoire d'historienne aussi loin que je me souvienne. Comme si mon parcours de recherche ne cessait de croiser le sien, du salon de coiffure tenu par sa mère dans le belle ville de l'entre-deux-guerres, rue Villain, à sa nomination dans un laboratoire du CNRS dans les années 1960, du village d'origine de son père, Loubartoff, à la dénaturalisation de ses oncles et tantes. Incidemment, dans chaque lieu d'archives fréquenté, je cherche des traces de Pérec. Sans mot dire et sans but précis, j'ajoute des pièces au puzzle. Je rassemble quelques informations pour compléter le tableau de la disparition. Georges Pérec n'utilise que peu l'archive écrite. Il observe les lieux, il interroge les proches, il joue avec la mémoire. Cependant, ses manières d'envisager l'écriture, ses énumérations méthodiques, ses classements et inventaires, ses méticuleuses analyses de traces et de leur métamorphose, son attachement à rendre compte d'une dimension essentielle du réel, celle qu'il nomme l'infraordinaire, c'est tout cela que je mets en œuvre à ma manière, dans ma pratique d'historienne. Voilà l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'exposer, à l'orée de ce livre, la composition du dossier de naturalisation de la famille Bienenfeld. Dans sa quasi-exhaustivité, l'épaisseur de la description nous place au cœur du sujet. Le dossier Bienenfeld est pour moi le lieu même de l'histoire qui vient, c'est-à-dire le lieu où l'on décide, au milieu de papiers pelures, de mentions marginales, de ratures et de corrections, qui sont les bons et les mauvais français de Vichy. C'est en ce sens que ce dossier me concerne, me fascine, m'implique, comme si les réponses à mes questions passaient par l'appropriation de ce dossier où des fonctionnaires naturalisent puis rejettent hors de la nation. Les procédures d'inclusion puis d'exclusion nationale de la famille de Georges Pérec s'étendent sur une quinzaine d'années. Le couple et ses deux filles demandent à posséder la nationalité française en 1928, l'obtiennent la même année, en sont exclus en 1941. Ils contestent cette mesure, la l'avoir apportée pour certains d'entre eux, confirmée pour d'autres, puis annulée pour l'ensemble de la famille qui redevient française en 1945. La dernière mention date de la fin des années 1980. L'une des descendantes du couple, née en Algérie, a perdu sa carte d'identité en septembre 1986 et demande l'obtention d'un certificat de nationalité. Charles Pasqua est alors ministre de l'Intérieur. Le dossier compte une cinquantaine de feuillets, de formes et factures différentes. La demande de naturalisation a été remplie par un agent de la préfecture à partir des déclarations du postulant. C'est un document de quatre pages visant à recueillir des renseignements précis au sujet de David Bienenfeld, son épouse et ses enfants mineurs. David est né à Kalouche, en Pologne, en 1893. Il est fondé de pouvoir de la maison Bienenfeld. Sa femme, Rosalie, est née à Lubartov et dite sans profession. Ils ont deux filles, Bianca, née à Lublin en 1921 et Ella, née à Paris en 1927. D'emblée, les renseignements sont sujets à correction et rature. La date de naissance de David est d'abord notée 28 mars 1893, puis le 28 est barré et remplacé par un 22. À côté de celle de son épouse, Chaja Esther, née Pérec, le 12 octobre 1896, l'employé en charge du dossier a rajouté ou 1897 et fait figurer, après le 12, un tiré vertical, suivi d'un 24. Le nom de jeune fille de la grand-mère de Pérec, Valerstein. Et barré et remplacé par Wallerstein. Étrange nom d'étranger dont l'orthographe varie d'un document à l'autre. Mutation, dissimulation, transformation, mutilation qui tiennent tant aux employés chargés de retranscrire ces noms qu'aux immigrants en face déclarant leur identité. David indique être arrivé en France en août 1922. Installé à Paris, il a d'abord habité 81 rue Michel-Ange, puis 154 rue du Faubourg-Saint-Martin d'octobre 1924 à octobre 1926 et il vit depuis au 42 rue Lamartine. Il est inconnu au semi judiciaire et jouit de la considération publique selon la formule en vigueur. Pendant la guerre de 1914-1918, il a été mobilisé dans l'armée autrichienne comme aide-major. Sa femme et lui, mariés à Loublin, le 10 mars 1919, sont détenteurs de cartes d'identité d'étrangers. David s'engage à payer l'intégralité des 1276 francs de droits de sceau requis pour la naturalisation. Il déclare gagner 60 000 francs par an, posséder 100 000 francs environ de fortune, payer 8 000 francs de loyer et 5 400 francs de contribution. Depuis la loi du 10 août 1927, il est possible de demander à être naturalisé après seulement trois ans de présence en France au lieu de dix ans auparavant. Les Bienenfeld tentent leur chance très rapidement après la promulgation du texte. Le dossier est déposé au commissariat de police de Rochechouard en décembre 1927 avec l'ensemble des pièces requises. Une lettre, signée par David et son épouse, expose les motifs de sa demande. « Fixé d'une façon définitive en France, où le retiennent toutes ses sympathies et ses intérêts d'avenir et de famille, David voudrait devenir français comme ses deux oncles et obtenir la même qualité pour sa femme et ses enfants. » Il joint des documents traduits du polonais, son certificat de naissance, celui de son épouse et un extrait de leur acte de mariage. Parce que l'état civil en Pologne est assuré avant 1945 par les registres paroissiaux, il y est fait mention de la religion israélite des postulants. Sur la base de ces documents, le commissaire de police de a appose un avis favorable à la demande le 23 décembre 1927. De même, l'agent de la préfecture conclut le 4 février 1928 que « la requête peut être prise en considération étant donné les bons renseignements recueillis sur le postulant et sa situation de famille ». Le dossier est transmis à la chancellerie trois jours plus tard. Sur la couverture du dossier, un tampon de couleur violette figurant un grand N majuscule suivi de « très urgent » souligné deux fois en rouge témoigne d'un appui extérieur qui a accéléré la procédure. Celle-ci se déroule avec une exceptionnelle rapidité. Dès le 12 février 1928, L'agent du ministère de la Justice rédige un résumé du dossier sur une feuille rose. La couleur distingue l'ensemble du documents produits par le bureau du Sceau. La proposition de naturaliser les Bienenfeld est approuvée trois jours plus tard par le chef de service qui égrène, en bas de la feuille rose, les qualités du dossier. Six ans de résidence, Polonais marié avec une Polonaise, deux filles mineures, deux oncles naturalisés français en 1922 et 1927, bon enseignement, avis favorable. Le décret de naturalisation en date du 28 février 1928 est publié au journal officiel le 11 mars 1928. Cette partie de l'histoire, la plus mince du dossier de archive, se termine donc par un apparent happy end. Et pourtant, l'histoire n'est pas finie. Elle repense au Vichy. La loi du 22 juillet 1940 ordonne la révision de toutes les naturalisations acquises depuis la loi du 10 août 1927. Le 2 décembre 1940, un premier rapport est établi par le bureau du Sceau sur le cap Bienenfeld. À cette occasion, le dossier est sorti des archives et rouvert. Une nouvelle feuille rose mentionne à la main les principales informations contenues dans la chemise. Bon renseignement à cette époque. Puis tente de les actualiser, à l'instar des âges de David et Chaja, dont le rédacteur du bureau du Sceau indique qu'ils ont alors 47 ans et demi et 44 ans. Les renseignements sont complétés. On apprend que David a demandé à changer de nom pour s'appeler Binel, qu'il a été mobilisé pendant la campagne de 1939-1940, et que la famille a déménagé rue Charles Dickens à paris au bas de la feuille une nouvelle information jamais apparue auparavant en français est énoncée de manière à la fois routinière et anodine elle tient en un seul mot israélite ce mot joue incontestablement un rôle dans la suite du parcours administratif du dossier bienfeld on atteste un papillon d'environ 12 cm sur 18 à l'entête de la commission de révision des naturalisations. Agrafé sur le revers de la chemise cartonnée, il signale que le dossier Bienenfeld des familles a été examiné par la commission dans sa 64e séance du 11 décembre 1940, qui a émis l'avis d'un retrait. Dans la marge, à l'encre, une mention manuscrite en précise les raisons. Israélite pas d'intérêt national. Un curieux tréma sur le E de « israélite » vient rappeler l'étymologie de ce terme qui circule depuis quelques mois dans la littérature administrative. Un tampon violet « retrait » est apposé sur la couverture de la chemise, précisant la date du décret de retrait le 21 mars 1941 et celle de sa publication au journal officiel le 7 avril 1941. Au printemps 1941, David, Chaja, Bianca et Ella ne sont plus français. Ils viennent de perdre la qualité acquise treize ans auparavant. La réclamation que David adresse deux jours plus tard au préfet de police prend la forme d'une lettre. Comme dans celle qui motivait sa demande de naturalisation, il parle de lui à la troisième personne. Monsieur David Bienenfeld et sa famille ont eu la douloureuse surprise d'apprendre que la nationalité française qui leur avait été conférée par décret du 28 février 1928, leur avait été retirée en vertu de la loi du 22 juillet 1940. M. David Bienenfeld ne peut s'expliquer une pareille mesure prise à son égard, mesure qu'il a jetée dans la plus grande consternation. Le dénaturalisé tente d'opposer différentes qualités françaises à la décision administrative, Issu d'une très honorable famille, il est venu en France sollicité par un de ses cousins, Jacques Bienenfeld, chevalier de la Légion d'honneur. Il met longuement en valeur ses contributions dans l'entreprise de son oncle, dans laquelle il a mis au point le perçage, le travail et le polissage de la perle à Paris, travail qui ne se faisait avant qu'exclusivement aux Indes, œuvrant par là à une entreprise qui a rendu le plus grand service à la France. Il mentionne qu'il a été mobilisé sous les drapeaux le 30 août 1939, affecté au deuxième bataillon du 216e régiment d'infanterie et qu'il s'est personnellement toujours comporté d'une manière correcte et en bon citoyen. Son épouse a servi pendant la guerre comme infirmière à la société de secours aux blessés militaires. Elle a perdu son frère, André Pérec, qui est mort pour la France le 19 juin 1940, et elle s'est chargée de l'éducation de son neveu orphelin de cinq ans, Georges donc. L'une de leurs filles est licenciée en philosophie et a épousé Bernard Lamblin. En alliant une de ses filles à une très ancienne famille française, M. David Bielenfeld n'a pu que donner une preuve nouvelle de son attachement à sa patrie d'adoption. Il se permet également de remarquer les contradictions juridiques de cette mesure pour sa fille. Française lors de son mariage, elle n'a pas souscrit de déclaration d'adoption pour la France en se mariant avec un Français et se retrouve désormais étrangère, mariée avec un Français et dans l'impossibilité de pouvoir adopter la nationalité de son mari. À l'appui de son courrier, David Bielenfeld joint cinq certificats et attestations de collègues confirmant les qualités professionnelles et la valeur de l'entreprise pour laquelle il travaille. Des copies de son livret militaire français et du livret d'infirmière de son épouse, la preuve de ses services comme aide-major dans l'armée impériale autrichienne pendant la précédente guerre, la traduction de son brevet de docteur en médecine établi en Pologne, enfin, le bulletin de décès d'André, père de Georges Pérec, mort pour la France. Ce recours déclenche une nouvelle instruction du dossier, une note tapée à la machine reprend les principaux éléments factuels de la lettre de David Bienenfeld et précise « service militaire important et qui témoigne de l'attachement de toute la famille à son pays d'adoption. » Réunie en commission plénière le matin du 10 mai 1941, la commission émet l'avis de supprimer le retrait en ce qui concerne Bianca, qui a pas son cas, la fille aînée, mariée à un Français, et de redonner à cette dernière la qualité de française. Elle confirme le retrait d'une nationalité pour le reste de la famille. Un nouveau papillon en atteste, agrafé sur le précédent, toujours à l'entête de la commission de révision des naturalisations. Sa facture a légèrement changé. Il s'est standardisé, n'est plus tapé à la machine, mais renéotypé à l'encre violette. En bas, à gauche, il est précisé, les services rendus ne paraissent pas suffisants. En haut à droite, le nom du membre de la commission en charge du dossier, Monsieur Papon. Ce Papon-là, Gabriel de son prénom, est l'auteur du brouillon qui motive la décision de la commission. Il précise que cette naturalisation ne présentait pas pour la collectivité un apport intéressant. Il minimise les contributions professionnelles de l'intéressé. L'entreprise commerciale et industrielle de perles fines, à la tête de laquelle se trouve actuellement l'intéressé, a été créée non par lui mais par son oncle. La bonne gestion de cette entreprise, si elle peut être retenue favorablement à son égard, ne lui crée pas un titre suffisant à la conservation de ce qualité de français qui lui a été accordé après six ans seulement de résidence, sans qu'il ait un titre sérieux à cette faveur. Les arguments avancés par David sont récusés un par un. Ainsi, de ses états militaires en 1909-1940, qui ne revêtent pas un caractère suffisamment exceptionnel permettant de revenir sur le décret qui a été pris. L'interaction entre les deux protagonistes se joue sur le papier. L'enjeu est le taille, le retrait, ou non, de la nationalité française. Pour Bianca, écrit le rapporteur, il est juste qu'elle ait la même nationalité que son mari. Exprimant une conception familialiste répandue, il juge préférable que l'on partage en couple la même nationalité. Les conclusions de Papon sont suivies. Avis de confirmation du décret de retrait. Avis de rapporté pour la fille Bianca. À cette dernière, le préfet de police notifie que la mesure est rapportée par le décret du 29 juillet 1941. En revanche, David, son épouse et leur fille cadette voient le recours rejeté par décret le 24 novembre 1941. David tente visiblement de faire jouer ses relations, en vain. Une note est envoyée le 20 janvier 1942 à Madame Laurent Attalin, chef du secrétariat particulier, très certainement l'épouse d'André Laurent Attalin, directeur général puis PDG de la Banque de Paris et des Pays-Bas et actionnaire de l'entreprise de la Perle Fine de Jacques Bielenfeld qui confirme la décision de la Commission. La mesure est irrévocable. C'est sans compter avec le vent de l'histoire. Les Alliés débarquent le 6 juin 1944. Paris est libéré le 25 août. Dès le 24 mai 1944, une ordonnance du Comité français de libération nationale a abrogé la loi du 22 juillet 1940. David, Chaja Esther et Ella redeviennent-ils alors français Pas complètement, semble-t-il, si l'on s'en tient aux éléments du dossier. Le 22 novembre 1944, le bureau du sceau rajoute, dans la chemise Vielenfeld, une nouvelle feuille rose intitulée « D'échéance ». Le dossier fait, une nouvelle fois, l'objet d'un rapport par un agent du bureau du sceau. On y retrouve les éléments, désormais connus, de cette littérature administrative. Numéro du dossier 535-52-X-28, nom et prénom, mode et date d'acquisition de la nationalité française, date du décret de retrait, type de retrait, ici collectif et non individuel, et une rubrique finale, renseignement, qui mentionne, a été mobilisé, aucun renseignement défavorable, avant de conclure par la proposition de classer, proposition approuvée deux jours plus tard par le chef de service, le 24 novembre 1944. Aucune des deux signatures portées sur cette dernière feuille rose n'est lisible. Difficile de dire s'il s'agit de nouveaux rapporteurs ou d'anciens employés du ministère rouvrant une énième fois le dossier. Quoi qu'il en soit, la procédure de déchéance engagée en 1944 dans la lignée de la mesure de dénaturalisation est abandonnée. Dans les fonds de surveillance de l'intérieur relatifs à la peine de Vichy, on retrouve un autre dossier Bienenfeld. Des enquêtes sont diligentées afin de localiser les intéressés pour leur notifier leur retrait de nationalité. Le 27 janvier 1943, Sivan, le sous-chef du 15e bureau de la direction de l'administration de la police, s'adresse à la section d'enquête et de contrôle du commissariat général aux questions juives. Je vous prie de bien vouloir m'indiquer l'adresse actuelle du nommé Bienenfeld David, né le 22 mars 1893 à Kalugne, Pologne, ayant demeuré à Paris, 1 rue Charles Dickens. Un tampon violet signale qu'il est inconnu au fichier central, mais il est écrit à la main, au crayon à papier, qu'il possède dossier police juive. Sur la fiche d'étrangers récemment privés de la nationalité française émise par le ministère de l'Intérieur pour ficher ces nouveaux étrangers, il est précisé que l'intéressé se serait retiré à Ville d'Avray en Seine-Oise. et Pourtant, le 22 novembre 1943, le préfet de Seine-Oise et signale que le nommé Bienenfeld, né le 22 mars 1893 à Caliche, sa femme née Pérec Chaka, Esther et son enfant, et là, ne réside plus dans son département, à ville d'Avray, depuis plus de deux ans. Il se serait rendu à Penverne, en trébé par l'Agnon, Côte du Nord. Il n'y reste pas longtemps. La famille Bienenfeld part trouver refuge en Isère. Là-bas, les traces de leur passage sont ténues. Disparaissant des archives, ils sauvent leur vie. L'absence d'indices ou de traces Signifie tantôt l'anéantissement, tantôt la survie. Et j'appelle aux archives et aux témoins, c'est comme le rappelle l'écrivain Patrick Modiano à propos de Dara Prudeur, adolescente juive qui fugue dans Paris en décembre 1941, et dont il cherche à reconstituer les traces, conserver un peu de liberté. J'ignorerais toujours à quoi elle passait ses journées, où elle se cachait en compagnie de qui elle se trouvait pendant les mois d'hiver de sa première fungue et au cours des quelques semaines de printemps où elle s'est échappée à nouveau. C'est là son secret. Un pauvre et précieux secret que les bourreaux, les ordonnances, les autorités dites d'occupation, le dépôt, les casernes, les camps, l'histoire, le temps, tout ce qui vous souille et vous détruit, n'auront pas pu lui voler. Pour les Bienenfeld, le retrait de la nationalité française n'est qu'une des étapes du processus de persécution qui les pousse à se réfugier à partir de 1942 dans les airs où ils se cachent, avec le petit Georges, âgé alors de six ans, ce qui leur permet d'échapper à la déportation. Qu'est-il arrivé aux autres